0: Nu is het nog eventjes een zeer aangename taak om de spreker van deze middag dokter Gerbert Baks even in te leiden. Ik moet even zeggen, uh, hij was voor mij en die een beetje, maar niet alleen voor mij, ook voor heel de stuurgroep, was hij een nobele onbekende. Behalve voor Frank Comper. Frank die zei: je moet Gerbert Baks vragen. En ik dacht toen, als Frank dat zegt, ja, dan moet ik daar wel heel veel geloof van richten. Maar ik was toch niet helemaal zeker. En ik zei, kan je mij misschien een beetje informatie geven over die meneer Baks? En dan heb ik van Frank eigenlijk twee boeken hè. in leen gekregen. Ze liggen hier ook. En ik moet zeggen, mensen, dat is een goud, men, hè. Wat een wijsheid. Wat een eruditie. Alleen, dit is echt om u tegen te zeggen. Vandaar dat ik het heel kort gehouden houden en onmiddellijk het woord geef aan de schrijvers van deze meesterlijke werken. En dat <tied->
1: Dank u wel, meneer Bone, voor die, voor die uh, hartelijke inleiding, zou ik zeggen. En dank u wel voor de organisatie om mij uit te nodigen hier. Het is inderdaad een, ook voor mij heel bijzonder om, om, om dit bijzonder initiatief, om daar de voorganger te mogen in zijn, zou ik zeggen. Hè. Het is de eerste lezing in een aantal van tien. En we gaan natuurlijk beginnen... Mijn punt van, van aandacht en ik denk, ik denk uh, het, het begin van alles is eigenlijk bij onszelf natuurlijk. Ja. Want het is uiteindelijk uh, <coughs> vrede en, en niet vrede, conflict, oorlog laten we zeggen, uh, is geen fatum dat ons overvalt maar wordt gemaakt door de mens. Het is de mens die oorlog of vrede maakt het is dus ook over de mens dat ik het vandaag uh, met u wil hebben en, en wel op een heel individuele wijze zou ik zeggen over, over de mens als, als individu ja? omdat ik ook denk dat we in de volgende lezingen meer de sociale en andere factoren die ook belangrijk zijn uh, aan de orde zullen komen het is daarnet ook gezegd uh, vrede is een actueel Een, een, een bijna onderwerp op dit ogenblik en we, we hebben soms de neiging van te denken, ik hoor het ook vaak van mensen, dat het de verkeerde kant uitgaat met de wereld. Um, ik geloof dat persoonlijk niet, ik denk ook niet dat we dat mogen geloven. En als we naar een aantal recente publicaties uh, kijken, ik denk bijvoorbeeld aan het, het boek van Steven Pinker, ik denk dat het die Emphatic Society heet, uh, ik ben, ben het eventjes vergeten, en nog andere auteurs, dan blijkt daaruit dat natuurlijk als we historisch kijken, ja, niet alleen in ons eigen leventje, maar historisch, hè, dat, dat het conflict, de oorlog en ook de vreedheid eigenlijk afneemt. Alhoewel wij de indruk hebben dat dat niet zo is, zeker met wat de laatste dagen uh, nog op ons netvlies uh, beland is, zou ik zeggen. Ja. Maar uh, ik denk het is een belangrijke factor, om, om twee redenen. Is het, ik denk dat we nu het meer weten, als er nu één feit gebeurt, zoals uh, gisteren of gisteren gebeurd is, dan weet heel de wereld dat onmiddellijk. Ja. Vroeger, en nu denk ik aan veel vroeger, de middeleeuwen laten we zeggen, was er veel meer van dat soort vreedheden maar het was niet geweten. Maar objectief gezien moeten we zeggen is er minder in feite. Dus we gaan eigenlijk de goede richting uit en het feit dat we dat weten wijst ook op iets iets anders want die communicatie die er nu is creëert ook een soort globaal bewustzijn dat belangrijk is, denk ik. En ik denk dat de De waardering die we krijgen om onze woensdagnamiddagen daaraan te te besteden, zou ik zeggen. Uh, Het het bewustzijn moet zijn dat wij allemaal, ieder van ons, mee dat globale bewustzijn kan voeden met goede ideeën. En dat is waar ik het vandaag ook wil over hebben met u natuurlijk, over goede ideeën. Die beginnen in onze geest. Ja? Vandaar vrede begint in de eigen geest. Ik ga het vandaag vooral over onze eigen geest hebben. <tosses> Als we de mens in de evolutie bekijken, en dit is, hiermee leer ik u niet veel nieuws natuurlijk, dat staat ook in mijn boek trouwens, dit, uh, dit plaatje, <tosses> Dan zien we dat de mens het resultaat is, of het eindpunt, of het voorlopige eindpunt althans, van een hele lange evolutie van allemaal... Wezens, vormen van leven die ons zijn vooraf gegaan. Dit is een karikatuur waarvoor u niet moet vrezen dat u onthoofd zult worden, natuurlijk, want dit is algemeen gekend, alhoewel niet algemeen aanvaard. En laten we dat toch even erbij zeggen. Sommige mensen aanvaarden ook dit niet, natuurlijk. Ja. Maar goed, dit is wat wij nu wetenschappelijk ingesteld, aanvaarden als, als feitelijkheid. Ja. Dat heeft ook zijn gevolgen voor ons. Wij staan hier, laten we zeggen. En u ziet het enige verschil in feite. Ik ga dit licht eventjes. U ziet al die vormen van leven die ons zijn voorafgegaan. Die hebben iets gemeenschappelijks, namelijk dat ze allemaal goed weten wat ze te doen hebben. En het staat erbij, het is eten, overleven en voortplanten. Ja? Dus die zijn allemaal goed bezig, zoals wij dat zeggen. En goed bezig zijn is een vorm van gelukkig zijn. Een gelukkig mens is een mens die goed bezig is. Alleen de mens is al meteen niet meer zo gelukkig, want hij staat zich af te vragen, waarover gaat het hier eigenlijk allemaal? En dat vragen stellen, of ik zou beter zeggen nog in feite, want... De mens stelt zich niet die vragen, in zekere zin. We moeten zeggen, die vragen komen in de mens op. En sommige mensen ervaren dat als als buitengewoon vervelend, trouwens. Als mensen zeggen, ik stel me daar toch vragen bij, dan wil dat bijna zeggen, ik voel me daar niet zo goed bij. En veel mensen ervaren dat ook zo. Sommige mensen zeggen dat ze daardoor gekweld worden, En in zekere zin is dat ook zo, dat verstoort onze, ons, onze rust. Ja? Want die vragen, die vragen om een antwoord en we zijn daarmee bezig uiteindelijk. Nu, dat is het typische van de menselijke conditie, zou ik zeggen. Ja? En mensen doen allerlei dingen om die vragen niet te moeten horen, om die, om die te laten verdwijnen. En soms komen ze zelfs in therapie met, met de vraag, ik wil daarvan af. Ja? Nu, men kan daar niet van af, want dat is niet eens een persoonlijke keuze. Ja? Wij zeggen wel, ik stel mij die vragen, maar eigenlijk moeten we zeggen, die vragen worden in mij gesteld. Ja? Ze zijn onvermijdelijk, en dat is wat we ons bewustzijn noemen natuurlijk, ja? waar we niet meer vanaf kunnen. Ja? Dus dat simpele geluk, wat we... Kom erin is er nog plaats ergens? Zeggen? Er al kinderen is ook nog plaats als u wil. Het het simpele geluk van wat van de de wezens die ons zijn voorafgegaan. Dat is voor ons onbereikbaar geworden, natuurlijk. Ja, we kunnen niet achteruit leven. We kunnen alleen maar vooruit leven. Ook een belangrijk idee, eigenlijk. U weet dat dit in de grote mythologieën, bijvoorbeeld in de de christelijke traditie, wordt dat voorgesteld als het verjagen uit de tuin van Eden, natuurlijk. We zijn uit dat eenvoudige geluk... Verjaagd. we zijn daar uitgevallen, in zekere zin. Ja? En mensen, en dat hoort alleen zegt al veel natuurlijk, hè? mensen ervaren dat soms ook als we zijn iets kwijtgeraakt. Ja? Het geluk dat we ook zien bij een klein kind uiteindelijk. Ja? Want als we dit, <coughs> deze hele geschiedenis heeft heeft zijn sporen nagelaten in onze manier van zijn zou ik zeggen om te beginnen al in ons lichaam daar ga ik nu niet niet verder op in natuurlijk wij zijn zeer gelijkend aan al die dieren die ons zijn vooraf gegaan maar ook in onze geest en als we in ons persoonlijke leven kijken dit is een beetje meer wetenschappelijk voorgesteld wat ik hier net heb getoond dat is nu niet zo belangrijk maar maar toch laten we zeggen als u de, de uh, leeftijd van de aarde, dat we zeggen 4,6 miljard jaar, eventjes uitzet op een klok van 24 uur, dan zijn er allerlei dingen gebeurd waar ik nu niet, niet verder ga op ingaan. Het leven is al begonnen hier, 1 miljard na het begin. Maar wat het interessante hiervan is, is hier op het einde. U ziet er gebeuren meer dingen naarmate we... ...naar het einde toe komen en ook, ook dat is belangrijk, ook dat is filosofisch interessant om over na te denken, maar als we nu afvragen waar staat de mens hier, wel, u ziet die, die accolade hier, dat zijn de dinosaurus, ja... Die 150 miljoen jaar geleefd hebben, dat is heel wat langer dan de mens, tot nog toe heeft waargemaakt, dus die hebben hun hun, hun levensvatbaarheid ruimschoots aangetoond, veel meer dan de mens uiteindelijk, en de mens is hier verschenen op het allerlaatste moment op 20 seconden voor 24 uur. Dit om om eventjes een perspectief te geven op het het gebeuren waar wij deel van uitmaken, in zekere zin. Dus heel onze geschiedenis, al onze conflicten, al onze oorlogen enzovoort, hebben zich voorgedaan in die twintig laatste seconden. Goed, als we nu even naar ons individuele leven kijken, want dat is toch wat ons uh, vooral interesseert eigenlijk, dan zijn wij allemaal, (coughs) zegt men zeer kwetsbaar, ook dat is iets dat dat blijkt uit uit wat wij nu weten, uit onze wetenschap laten we zeggen, ja, de mens is kwetsbaar, want bijna alles wat de mens kan, zijn er dieren die het beter kunnen, ja, de mens heeft geen grote tanden, geen grote klauwen, hij kan niet hard lopen, hij kan niet hard zwemmen enzovoort, dus hij is inderdaad zeer kwetsbaar, ja, in zijn fysieke overleving, ja, Vandaar ontstaat de intuïtie, dat mensen gaan geloven, dat de mens ook psychisch kwetsbaar is. Dat is een voor de hand liggend idee, de mens is kwetsbaar. Alhoewel we in feite moeten zeggen, de mens is niet kwetsbaar, hij is in feite psychisch zeer sterk. En dat is iets wat veel mensen niet goed kunnen vatten in feite. Ja? De kracht van de mens ligt eigenlijk in, in zijn geest. Ja? Dat is wat ons tot de, de beste overlevingsmachine in de evolutie heeft gemaakt. Dat heeft gemaakt dat de mens de hele planeet gecoloniseerd heeft. Ja? De mens is psychisch zeer sterk. Ja? En sterk is niet eens het, het beste woord in feite, het beste woord is het, het Darwiniaanse woord. En waarom is de mens zo'n goede overleving? Wel omdat hij uitermate aanpasbaar is. Onze geest is buitengewoon soepel in feite, veel meer dan ons lichaam. Ja? En dat is een punt wat, wat belangrijk is <coughs> waar we zullen moeten op terugkomen. de de eindeloze aanpasbaarheid van de geest die mensen van zichzelf niet voldoende beseffen in feite, waar we ons niet voldoende bewust van zijn en ik ga het over veel dingen moeten hebben waar we ons niet voldoende bewust van zijn waar we ons bewust zouden moeten van worden onze kracht ligt in onze geest ons ons vermogen ons denkvermogen ons voorstellingsvermogen ook goed ...maar dat wijst ook... ...de mens wordt... ...heel onrijp geboren, zoals u weet... ...heel onaf... ...een pasgeboren mens kan zich niet... ...zelfstandig in leven houden... ...moet verzorgd, gedragen... ...gezoogd worden enzovoort... ...in tegenstelling tot vele dieren... ...die veel meer af zijn als ze ter wereld komen... ...nu dat onaf zijn van de mens is weer een grote sterkte van de mens, is weer een grote troef van de mens, want dat maakt tevens dat hij ter wereld komt met een, een hersenstelsel, een zenuwstelsel, dat zeer onrijp is, onaf is, dat nog moet afgemaakt worden, in feite. Ja? Nu, daarin schuilt de grote kracht wil ik dat niet noemen maar de mogelijkheid zou ik zeggen van de mens om om veel te leren een mens kan veel leren een dier dat ter wereld komt weet ongeveer alles wat er voor dat dier te weten is een mens die ter wereld komt en u weet dat ook natuurlijk wanneer is een mens in onze samenleving klaar om in de samenleving te komen dat kost op zijn minst 20 jaar ik bedoel voor je mentaal Beklaar is om in de samenleving te gaan functioneren, 20 of 25 jaar. Ja. Nu, de mens kan veel leren, ja. de mens moet dus ook veel leren, want als hij niks leert, zal hij het niet redden in de samenleving. Ja. Dus dat is, onze grote mogelijkheden liggen daar in onze onze geest, die eindeloos aanpasbaar is. Een feit wij kunnen talloze talen leren spreken bijvoorbeeld, ja. Een fantastische mogelijkheid die geen enkel dier heeft, ja, komen we daarop terug. Vrede en geluk, (coughs) en die twee gaan samen, ik zal dat ook nog nader toelichten natuurlijk, ja. Zijn daarbij niet noodzakelijk voor de overleving. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Ja? De overleving, de, over, de evolutie met andere woorden. Ja? Evolutionair gezien bent u geslaagd als u veel nakomelingen hebt. Ja? U bent niet geslaagd als u een gelukkig mens bent. De evolutie trekt zich daar weinig van aan of u gelukkig bent of niet. Ja? Dat is iets wat wat voor ons kan gaan, wat voor ons een bekommernis kan worden... maar evolutionair gezien maakt dat eigenlijk niks uit. Ja? Biologisch gezien bent u geslaagd als u zich voortplant. Punt. Hoe u zich daarbij voelt, maakt niet uit. Dat wil ook zeggen dat geluk, ja, waar we tegenwoordig gelukkig ook veel over horen natuurlijk... Ja? je goed voelen en vrede, wat daarmee te maken heeft... ik zal dat nog nader toelichten... ...niet noodzakelijk zijn en dus ook niet evident zijn. Wij hebben geen evidente systemen die ons naar gelukkig zijn voeren. Integendeel, zoals ik zal beargumenteren... ...we moeten soms tegen bepaalde ingebouwde systemen in ons ingaan... ...als we tot een gelukkig leven willen komen. En dus ook tot een vredevol leven, ja... Goed, we komen er allemaal op terug, maar ik schets een beetje het kader waarin we het gaan, <coughs> gaan situeren. Ja. Idem voor democratie en geweldloze communicatie. Ja. Als we, u, u begrijpt ook meteen ja, um, om te vechten, en, en ik wil meteen ook uw aandacht. Even vestigen op het feit dat we zo vaak spreken over vechten en strijden en en tegen zijn en zo verder, ja, dat zit in ons ingebouwd, ja, dat gaat vanzelf, iedereen kan dat, ja. Niet vechten, gelukkig zijn, geweldloze communicatie zit niet automatisch in ons ingebouwd. Niet iedereen kan dat. We moeten dat leren. We kunnen dat ook leren, maar we moeten het ook leren. Dat komt niet vanzelf. Een een heel belangrijk punt. Waarom is vrede zo'n probleem? (coughs) Omdat dat ons niet automatisch komt. In tegenstelling tot, ja, u begrijpt ook, eh, dieren bijvoorbeeld... Dieren vechten ook, en heel veel, omdat het het beste is wat zij kunnen. Zij kunnen niet anders. Maar een mens kan in principe wel anders. Moet hij anders? Nee, nee. maar hij kan het wel. En dus dat is een mogelijkheid die ons gegeven is, maar die we moeten leren gebruiken. En mensen die vechten, zou je kunnen zeggen, en ik denk nu aan alle soorten vechten, ook ook vechtscheidingen, maar ook oorlogen in de wereld, dat zijn allemaal vormen van van conflict, van vechten, van oorlog, ja, is eigenlijk, zouden we radicaal kunnen zeggen, een, een miskenning van ons mens zijn. Dan gedragen we ons eigenlijk als dieren, ja. En mensen doen dat regelmatig, zoals ik u, zoals we de laatste dagen ook hebben, hebben meegemaakt natuurlijk. Maar dat zit in ons. Ja. En daar moeten we ons bewust van zijn. En dat is ook gemakkelijk. Kwaad worden en vechten is gemakkelijk. Daar moet u geen studies voor doen. Vrede ja. Vredelievend zijn, daar moeten we wel. Daar moeten we leren. Daar moeten we over nadenken. Ja. En dat is wat ik vandaag met u wil doen natuurlijk. Ja. Goed, als wij geboren worden, leren betekent, betekent, gaat samen met het idee van school natuurlijk, ja. En in feite kunnen we het hele leven als onze school zien, ja. Het leven is de school waarin we levenslessen te leren hebben, ja. Nu, als wij geboren worden en dan dan zijn we hier... U weet, zo'n klein kind is een beetje vergelijkbaar met die vormen van leven die ons zijn vooraf gegaan. Ja? Normaal gezien, zo'n klein kind is een gelukkig kind. Ja? Een klein kind is normaal gezien verrukt dat het er is doodgewoon. Ja? Dat het bestaat en vindt plezier in het het bestaan zelf uiteindelijk bovendien is het natuurlijk zo dat de evolutie ervoor gezorgd heeft dat dat ouderen vooral vrouwelijke ouderen vooral moeders natuurlijk er een plezier in vinden van dat kind alles te geven wat het nodig heeft nu zolang zo'n kind alles heeft wat het nodig heeft is dat op een gewone normale manier gelukkig een geluk dat we eigenlijk ook een beetje kunnen vergelijken met dit diertje. Ook dit diertje knort van geluk als het alles krijgt wat het nodig heeft. En dat is een beetje vergelijkbaar, uiteindelijk. Die stellen zich die vragen nog niet, die worden nog niet gekweld door die bewustzijnsvragen. Vandaar dat ik dat geluk, een porcratisch geluk, zou willen noemen. Ja? Porcratus, van porcus natuurlijk, eh, het varkentje, eh, het geluk van een varkentje. Ja? En dat is, dat is oké, okay. dat is het beste wat zo'n wezen kan. Ja? Nu, u weet ook, dat kan niet blijven duren, ja? en dat mag ook niet blijven duren, uiteindelijk. Ja? Maar, dat dat niet blijft duren, dat is niet evident. Ja? Dat is een soort geluk dat men niet zomaar opgeeft. En u weet dat kinderen ook luidkeels kunnen, kunnen protesteren als ze niet krijgen wat ze nodig hebben. Natuurlijk. Ja? Ook volwassenen. Ja? Want zo'n kind gaat er eigenlijk spontaan, intuïtief, ja? vanuit <tosses> dat alles er toch is. ...om mij te plezieren... ...dat is toch vanzelfsprekend... Ja? ...mama is daar... ...en mijn papa is daar... ...en die doen wat ze doen... ...en dat is allemaal voor mij... Ja? ...dat is vanzelfsprekend... Ja? ...dat is wat Freud ook het lustprincipe noemde... Ja? ...als is er voor mijn lust... Ja? ...en dat is... ...voor zo'n kind is dat het beste wat je kan denken... Hè? ...natuurlijk een kind denkt niet eens zo... ...wij kunnen het ons zo voorstellen... ...in zekere zin... Ja? maar u begrijpt eigenlijk al meteen dat er zeker in onze samenleving van luxe en comfort en amusement een aantal mensen zijn die tot op op vrij gevorderde leeftijd kunnen blijven denken dat alles er is voor mijn plezier u hoort dat ook soms in de verontwaardiging die u hoort bij mensen ook bij volwassenen als er zich dingen voordoen Hoe zeggen mensen dat? Dingen waar ik niet om gevraagd heb. Ze zijn verontwaardigd van, ik heb daar toch niet om gevraagd, van hoe durft het leven mij dat aan te doen? Dat is, zou ik zeggen, het wakker worden. Wij noemen dat dan een trauma, Freud noemde dat ook een trauma natuurlijk, Levinas noemt dat ook een trauma, maar het is een noodzakelijke stap om wakker te worden uit ons kinderlijk idee van wat geluk eigenlijk is. Ja? Van alles, nood, alles krijgen wat je nodig hebt. Ja? Het is beseffen dat de wereld niet draait om jouw persoontje. Ja? Het is beseffen dat er andere mensen zijn die ook hun wensen hebben en hun verlangens hebben. En dat niet alles om mij draait uiteindelijk. Ja? Nu, dat wordt ervaren als een onaangenaam moment en dat vinden we ook bij dieren ja? ook bij dieren moeten we daar eigenlijk door maar niet zo bewust aan natuurlijk ja? en die protesteren eveneens ja? maar de bedoeling is van te komen tot wat ik zou willen noemen niet langer een porcratisch geluk maar een aristocratisch geluk ja? aristocratisch in de, in de Klassieke Griekse betekenis van het woord aristos, dat wil zeggen het voortreffelijke geluk. In deze context bedoel je daarmee een volwassen geluk. Niet langer dat kinderlijk geluk, een volwassen geluk dat wil zeggen, een volwassene die begrijpt dat de wereld er niet is om hem plezier te doen, en die daar toch een gelukkig leven kan in creëren. Een volwassen geluk... Dat we bijvoorbeeld kunnen voorstellen door deze deze meneer, die een van de van de voorbeelden is daarvan. Goed. Nu, die lijn gaat niet zo zoals het hier gesuggereerd staat, niet zo glad en, en vlot, maar dat gaat meestal. door een periode van chaos van turbulentie, van wanorde van stress, van lijden van depressie ik heb ook het woord depressie hierbij gezet want dat zijn allemaal tekens van eigenlijk verzet, van, van verontwaardiging over hoe durft het leven mij dat aan te doen ja dat is dus een noodzakelijke stap dat zijn geen ziekten waarvan men kan genezen, dat zijn Toestanden, geestestoestanden, die ons moeten aanzetten, of die ons zouden moeten aanzetten, tot nadenken, ja? nadenken over mijn plaats, mijn rol in het leven en hoe kan ik tot een gelukkiger, een volwassen, gelukkig leven komen, ja? Freud noemde dat het initiële trauma, ook Lacan en Levinas en nog zoveel anderen hebben daarover geschreven, Levinas heeft heel duidelijk gezegd, dat is in feite het begin van de filosofie. Het begin van de filosofie is als de ander door zijn aanwezigheid mij wakker schudt uit het idee dat alles er voor mij is, je beseft die ander is er ook. Ja? dat is het begin van de filosofie volgens Levinas en ik geloof hem daarin ook omdat dat het begin is van ons nadenken dat noopt ons tot nadenken ja? we kunnen natuurlijk ook gaan klagen en zagen en zeuren zoals veel mensen doen ja? klagen en zagen maar eigenlijk is het een uitdaging om te gaan nadenken wat overkomt mij hier hoe kunnen we dat hoe kan ik het op een volwassener manier gaan aannemen ja dat is wat we zouden kunnen noemen de Socratische methode. Ja? De Socratische methode is de methode van het nadenken. Ja? Socrates is de mens die ons daar heeft toe aangezet. Ja? Hij wordt ook de vader van de filosofie genoemd. En filosofie is in feite, zou in feite moeten zijn, ja? Niet meer dan nadenken over het menselijke leven. Hoe kunnen we tot het goede leven komen? Tot wat wij nu geluk noemen, wat de de Grieken het goede leven noemden. Wat Aristoteles het goede leven noemde. Een goed leven. Hoe kunnen we daartoe komen? En de Socratische methode, door door dat soort nadenken... Zou ons, dit is Socrates, zou ons tot een aristocratisch geluk moeten brengen. Dat is de bedoeling. Epictetus zei ook ooit, als de filosofie ons niet helpt om tot een gelukkiger leven te komen, ja waartoe zou ze dan dienen? Ja? filosofie is niet alleen maar, wat ze helaas te lang geweest is, in, in, aan universiteiten over moeilijke logische problemen zitten nadenken, dat, dat is ook oké okay, natuurlijk, maar uiteindelijk is filosofie iets voor ieder van ons, om ons tot een beter leven te brengen, om ons te helpen na te denken. Ja? Goed, <tossimus> elke levenskunst, dat is dus een soort levenskunst, ja? en het woord Kunst is hier belangrijk. U zult straks beter begrijpen waarom. Omdat kunst staat tegenover wetenschap. Ik ga ook iets over de wetenschap zeggen. Maar het leven is eigenlijk een kunst. En elke levenskunst moet een antwoord geven op twee belangrijke vragen. Dat is ten eerste hoe omgaan met het lijden. En het lijden heb ik net een beetje genoemd. Het lijden is... Telkens het leven ons iets doet, het leven, andere mensen zeg maar, ja? maar ook natuurlijke verschijnselen, zoals het, het ouder worden, het ziek worden, het, het bedenken dat je die leven eindig is bijvoorbeeld, ja, dat zijn allemaal vormen van, van lijden, zou je kunnen zeggen, ja? hoe kan ik daarmee omgaan, elke levenskunst moet daar om te beginnen een antwoord op geven, ja? Een tweede vraag is natuurlijk, ja, hoe moet ik omgaan met het leven, ja, hoe moet ik mijn leven een invulling geven, ja, en dat is ook bij vele mensen zo, zeker in onze onze comfortabele samenlevingen, waar niet zo'n grote, vaak niet zo'n grote vormen van lijden aanwezig zijn, maar waar zich wel de vraag stelt, wat moet ik met mijn leven doen. Ja? En ik zie heel regelmatig, en dat is, dat is tragisch, ja? mensen, ook jongeren, en vooral voor jongeren is dat tragisch, vind ik. Ja? Die zeggen, ik weet niet wat ik met mijn leven moet doen. Ja? En ook dat is een vorm van lijden. Ja? Niet weten hoe het leven invulling te geven. Ja? Er is zoveel keuzemogelijkheid, ja, vroeger was dat gegeven wat je te doen stond nu is er zoveel mogelijkheid ja, een mogelijkheid is een mogelijkheid, maar is ook een verplichting, ja u kunt kiezen, u hebt keuze maar u moet ook kiezen ja, en sommige mensen zijn ook daar uh, niet tegenop gewassen, ik kan niet kiezen ja, nu als u niet kunt kiezen, dan gaat het leven aan u voorbij natuurlijk, ja vragen, ook dit zijn vragen die in ons opkomen natuurlijk ja? dat zijn geen vragen waar de wetenschap een antwoord kan opgeven ja? alhoewel men zich vaak en dat weet u ook en dat is een deel van de tragiek bijna zou ik zeggen ja? dat mensen zich met die vragen vaak tot vertegenwoordigers van de wetenschap wenden in de hoop daar een antwoord te zullen krijgen ja? ik zal daar nog op terugkomen want de wetenschap daarop geen antwoord geven. Ja, dat is niet van het domein van de wetenschap. Ja. Goed, dus dat is de Socratische methode. U weet ook, ik, de, dit gewoon even ter informatie, ik ga daar niet verder op in, dat er een andere weg is, een andere methode. ...die uh, nogal in de belangstelling staat tegenwoordig... Ja, ...dat is de boeddhistische methode... Ja, met, ...met praktijken als mindfulness en dat soort dingen die, die iedereen nu kent... Ja, ...waarvan iedereen denkt te weten wat het is... Ja, ...maar wat ook voor problemen op zich zorgt... daar gaan we misschien straks ook nog iets over zeggen... ...maar ik zou zeggen dat zijn de twee grote tradities... levenskunsttradities, tradities... Ja, ...waaraan we ons kunnen inspireren... ...waar we dat kunnen leren... ...met daartussen een hele... ...gamma, een hele scala... ...van andere mogelijkheden natuurlijk... ...ja... ...goed... ...dan kunnen we... ...over de mens... ...twee verhalen vertellen... ...ja... ...en... Het is nuttig, denk ik, en nodig van daar een onderscheid in te maken, want de verwarring tussen die twee verhalen over de mens creëert veel verwarring en onduidelijkheid, ja? Het eerste verhaal is het verhaal van de subjectief existentiële realiteit, ja? we zeggen, onze belevingen, onze ervaringen van de wereld. Dat gaat over beleven en over begrijpen, over ervaringen. Dat is wat wij meemaken. En hoe we de dingen in onze beleving beschrijven en benoemen. Nu, hoe gaat dat? Dat zijn de verhalen die mensen elkaar ook vertellen. Hè? Van kijk eens wat mij overkomen is en hoe ik mij toen voelde. Je begrijpt ook dat ik me zo voelde en begrijpt ook dat ik me niet goed voelde. En gelukkig was er toen dat en toen voelde ik mij weer wel goed en dan voelde ik mij weer niet meer goed. En zo verder. U kent die verhalen die mensen vertellen. Ja? Nu, dat gaat dus in termen van dat soort dingen vrijheid, intenties, verlangens keuze, motivatie zoals ik net heb genoemd angsten ook, ontroering enthousiasme dit zijn de termen die een de woorden die een rol spelen in dat verhaal dat zijn de woorden die je ook in in een roman kunt vinden bijvoorbeeld waarin mensen een levensverhaal of het verhaal van een gebeurtenis vertellen, ja? wat is er in uw leven gebeurd, Wel, dat gaat in die termen, ja? dat is één verhaal, ja? um, u weet dat er daarnaast, <coughs> ja, um, hierin kunnen we onderzoek doen, als u wil, ja? het onderzoek daarin, ja? gebeurt door naar uw eigen leven te kijken, door daarover na te denken, nou, door introspectie met andere woorden, ja? um, en door Daar bewust van te worden. In zekere zin. Nu al deze realiteiten. Ik ik nodig u uit om daar even over na te denken. Al deze. Realiteiten. Die voor de mens reëel zijn. Die bestaan niet voor de wetenschap. En daar moeten we toch eens eventjes over nadenken. Want dit zijn de termen. Die voor ons belangrijk zijn. Maar die voor de wetenschap niet bestaan. Geluk of verdriet bestaat niet in wetenschappelijke termen toch is er veel wetenschap tegenwoordig we zijn geobsedeerd door wetenschap we willen zoveel weten waarover spreekt de wetenschap dan? wel die spreekt over heel andere dingen en dat is een heel ander verhaal dat hieronder zit zou ik zeggen en dat is de objectief wetenschappelijke realiteit dat gaat over weten en verklaren en als u die die wetenschap zou lezen, als u zich daarvoor interesseert, dan vindt u begrippen als, u kent die allemaal tegenwoordig, neuronen, synapsen, neurofysiologie, neurotransmitters, serotonine, dopamine, endorfine, woorden die mensen allemaal kennen tegenwoordig, maar die ons niets zeggen over onze beleving. Ja. En mensen spreken daarover tegenwoordig, ze zeggen, ja maar dat zijn mijn neurotransmitters. Ja. Maar neurotransmitters is niet iets wat wij ervaren, wat wij beleven. Ja. Ook ik niet. Als, als arts weet ik dat dat allemaal bestaat. Maar dat is geen beleving. Dus dat zegt niets over mijn beleving. Ja. Toch is dat, en ik heb u daarnet gezegd, dat is, dat is een punt van veel verwarring. Ja. Dat is de wetenschappelijke realiteit, de biologische psychiatrie. Je zou kunnen zeggen, dat wordt onderzocht met hersenscans en biologische tests. En dat is is fascinerend allemaal, daar zijn we door geobsedeerd tegenwoordig. Maar ik nodig u uit om na te denken over het feit dat al deze, al wat hier staat, die bestaan niet voor onze beleving niemand leeft met dopamine of serotonine of zoiets ja? dat zijn dingen die we, kunnen, die we kunnen weten maar die we niet beleven ja? het probleem is of een probleem is ik zal daar straks nog op terugkomen dat men tegenwoordig vaak en dat is omdat we niet meer anders kunnen eigenlijk of omdat veel mensen althans denken dat ze niet meer anders kunnen ja? dat mensen Problemen uit deze wereld, uit de leefwereld, existentiële problemen, levensproblemen, problemen van levenskunst, gaan voorleggen aan mensen uit dit terrein, en als men dat gaat voorleggen aan mensen uit dit terrein, dan krijgt men een antwoord. Dat past in dat terrein, ja, dat wil dus zeggen dat u meestal een chemische substantie krijgt, die dan geneesmiddel wordt genoemd, ja, want wordt er gezegd, ja, wij gaan met onze hersenscans en onze biologische test, gaan wij diagnosticeren dat u een stoornis hebt, u hebt een aandoening, u hebt een ziekte, ja, dat zijn medische termen natuurlijk. Ja. En dit is de behandeling. Ja. En de behandeling is heel vaak, en dat zult u zo goed weten als ik natuurlijk, is heel vaak tegenwoordig antidepressiva. Ja. Voor alles en nog wat. Ja. En daar zit een stuk tragiek in, in feite. Dat mensen met levensproblemen uit dit terrein, mensen die niet gelukkig zijn, die geen vriendschap vinden, die verlangens hebben, die geen vertrouwen meer hebben of iets dergelijks, zich gaan wenden tot mensen uit dit terrein en dat is het terrein dat dat prestige heeft tegenwoordig, wat geacht wordt de echte realiteit te kennen en de echte antwoorden te zullen geven, ja. ...en dan krijgt men een antwoord vanuit dat terrein natuurlijk... ...ik zie me na elke dag zo'n mensen... ...en u kent er waarschijnlijk ook natuurlijk... ...tussen deze twee terreinen... ...het het gaat een verhaal over het leven... ...versus een verhaal over de hersenen... ...en dat is eigenlijk een onmogelijk gesprek... ...er is daar een mismatch... ...er is daar een niet begrijpen eigenlijk... ...je kunt het ene niet begrijpen in termen van het andere... Maar daar komen we dus nog op terug. Oké. Toch ga ik u even het wetenschappelijke verhaal vertellen, want dat is belangrijk. Ja? Maar dan op een een iets andere manier, laten we zeggen. U weet (coughs) dat wij... De mens heeft twee hersenen. Ja? Het klassieke schema dat nu niet meer helemaal aanvaard wordt, maar goed, we kunnen dat nog eventjes zo voorstellen. U weet het schema van linkerhemisfeer en rechterhemisfeer, de linker die meer administratief bezig is en de rechter die meer contemplatief en meer creatief bezig is. Dat is nu niet echt wat ik vandaag wil zeggen. Niet dit. dit is een, een meer uh, gedetailleerd over de functie van de linker- en de rechterhemisfeer, maar wat ik u wel wil zeggen en wat rechtstreeks volgt eigenlijk uit, uit uh, het eerste plaatsje dat ik getoond heb uit onze, uit onze evolutie, is een heel andere indeling. Ja? de, de tweede, Wat ik daarvoor heb getoond is ten dele waar, kunnen, kunnen we nog voor een stuk uh, gebruiken, ja? maar dit is eigenlijk belangrijker. We hebben twee breinen... Niet zozeer in termen van linker- en rechter emisfeer, maar wel in termen van een oud brein en een nieuw brein. Ja? Wat men soms ook het, het reptiele brein kan noemen. Ja? Uh, sommige mensen spreken van drie breinen zelfs. Er is het reptiele brein, er is het zoogdierbrein en er is het, uh, het, het mensenbrein, zou je kunnen zeggen. Maar laten we het op twee houden. Ja? Er is een oud brein en er is een nieuw brein. Ja? Ons oude brein, dat u kunt vereenzelvigen met het reptiele brein, ja? omdat dat eigenlijk identiek is aan wat reptielen ook hebben. Het is ons krokodillenbrein, als u wil. Ja? En dat is eigenlijk ook zo. Ja? Wij zijn in het diepste van ons nog altijd een krokodil, bij wijze van spreken. Ja? Wat doet dat oude brein? Dat oude brein zit dus hier diep, diep in. In die hersenen. Dit is het nieuwere brein, waar ik dadelijk iets zal over zeggen. Maar het oude brein, dat een fantastisch werkend instrument is. Want dat heeft ons in staat gesteld van te overleven, ook toen de dinosauriërs er nog waren. U weet, de zoogdieren uh, waren toen kleine muiskens of zoiets, die tussen de poten van die dinosauriërs liepen. Maar het is dat brein dat ons in staat gesteld heeft van te overleven. Dus we moeten daar zeker niet minachtend over doen. Dat is een perfect werkend, een perfect afgesteld brein in feite. Dat is wat wij nu vaak het onbewuste brein noemen. Omdat dat zijn werk doet in stilte. Zonder veel omhaal. Het is het oudste gedeelte Om daar een paar namen op te plakken die die nu niet zo belangrijk zijn voor u. Maar ik zeg het erbij omdat die gekend zijn tegenwoordig. Een van de belangrijkste is de amygdala. De amygdala zijn die centra die die een soort dispatchingcentrum zijn in ons ons brein. Het is een urgentiesysteem. Het zorgt voor onze overlevingsmodus, het houdt zich uitsluitend bezig met onze overleving. Zoals ik gezegd, het is gevormd in de de evolutie en de evolutie gaat over overleving. Goeiedag. Is een brein dat snel werkt, automatisch, ja, u moet daar niets voor doen, het werkt automatisch, ja, het is reactief, reactief wil zeggen, het reageert op omstandigheden, op op wat er zich voordoet, ja, en het is niet uit te schakelen, u kunt dat niet uitschakelen, wij kunnen dat niet uitschakelen, ja, dat werkt voortdurend, ook al weten we dat niet, ja, het bevat onze evolutionaire overlevingspatronen en u weet de evolutionaire overlevingspatronen die we bij dieren ook zien, ja, want het zijn precies dezelfde, ja. bestaat uit vechten, ja, ik heb het er net al gezegd, vechten, strijden, gaan lopen of verstijven, ja. fight, flight or freeze, ja. verstijven, is niet passief, is actief dat wil zeggen actief doodstil blijven zitten in de hoop dat de, de, het roofdier u niet zal zien ja? zoals u in de klas wie in de klas zit, als u een vraag stelt dan wordt plots iedereen doodstil ja? in de hoop dat de mij niet zal zien ja? wel, wel, moet u, moeten ze dat aanleren? nee, dat zit erin Dat is in ons, dat zijn in ons aanwezige gedragspatronen. Die moet u niet aanleren, die zitten er evolutionair in. Ook het vechten, het strijden, ja, het testen en zo meer, ja, zit er evolutionair in. Daar moeten we niks voor doen. Dat zit erin, dat is altijd beschikbaar. Goed. Maar ook minder bekende als lachen, huilen. Iedereen kan lachen, iedereen kan huilen. Waar hebt u dat geleerd? U moet dat niet leren, dat zit erin, ja. Uh, jaloersheid, manipulatie, ja? Sommige mensen zeggen dat er manipulatoren zijn en niet manipulatoren. Iedereen is manipulator, ja. En de grootste manipulatoren zijn kleine kinderen, ja. En die kennen dat perfect. Heb je ze dat moeten aanleren, Moeten ze een handleiding geven? Nee, dat zit erin, ja. verdriet is ook zoiets depressie, heb ik hier ook bijgezet ik kan daar nu niet niet speciaal verder op ingaan maar ook dat is een gedrag dat mensen kunnen gaan vertonen en dat eigenlijk in ieder van ons aanwezig is dat is dus geen vreemde ziekte die ons treft dat is een bepaald gedrag dat in bepaalde omstandigheden naar boven komt zoals lijden, zoals eigenlijk suicide ook ja, maar goed, dat is allemaal boeiend maar ik kan daar nu niet verder op ingaan natuurlijk ja? en ziet u al het misverstand dat kan ontstaan als men bepaalde van die gedragingen niet als dusdanig herkent maar die als een pathologie gaat beschouwen, ja? dan, zijn we, dan zijn we verkeerd bezig uiteindelijk ja? plus, wat zit er nog in dat onbewuste brein aangeleerde patronen die automatisch zijn geworden ja? ...zoals de taal, bijvoorbeeld. De taal die u spreekt... ...daar moet u niet meer over nadenken. Net zoals het autorijden... ...bij de meesten onder u, denk ik. Dat dat doet u vanzelf. Bent u daarmee geboren? Nee. Is het evolutionair bepaald? Nee. Maar het is wel doorgezakt, doorgedrongen zou je kunnen zeggen, naar uw automatische brein, en dat is automatisch geworden, ja, zoals uw taal en als u er even over nadenkt dat is, dat is wonderlijk in feite ja? we beseffen alleen niet hoe wonderlijk het is omdat we er zo aan gewoon zijn hè? maar hoe doet u dat om, om een correcte, een grammaticaal correcte zin uit te spreken oefent u dat met de plaats van de woorden en zo verder, Nee, u begint er gewoon aan, ja? En dat komt vanzelf. U moet daar niets voor doen. Dat gebeurt automatisch voor u. Net zoals in de auto uw uw handelingen automatisch gestuurd worden. U moet daar niet meer over nadenken. Dus ook dat zit in dat automatische brein uiteindelijk. Het is een brein dat synthetiserend is, globaliserend, zwart-wit denken ook. En zwart-wit denken horen we ook heel vaak, ook dat komt spontaan. Zwart-wit denken zien we we vooral waar mensen het hebben over, en dat kunt u heel vaak horen, over iedereen overal altijd. Niemand niemand zal mij nu ooit nog graag zien. Dat is zwart-wit denken. Niemand altijd overal. dat leidt vaak tot het idee van machteloosheid machteloosheid wat geen gevoel is maar een idee nota bene mensen zeggen ik voel mij machteloos maar dat we zeggen ik denk, ik vind, ik heb gedacht dat ik machteloos ben dat is geen gevoel, dat is een gedachte ook iets belangrijks natuurlijk ja Het is het onbewuste, de de intuïtie ook. Dat geeft ons intuïties, die komen vandaar. De oermens, het emotionele brein, vaak ook het kind in ons genoemd. Omdat ook een kind... In ieder van ons zit zo'n kind, zeggen wij, dat is een manier van van dat voor te stellen natuurlijk, in ieder van ons zit een kind dat heel gemakkelijk angstig of kwaad of jaloers of wat dan ook kan worden. Die evolutionaire patronen, dat is het kind in ons, in feite. Men noemt dat tegenwoordig het systeem 1, of dat is een manier om daarover te spreken. Om dat een beetje neutraal voor te stellen, noemt men dat vaak tegenwoordig het systeem 1, het oude systeem uiteindelijk, ja. Goed, daarnaast is er, ja, dit is er een voorbeeld van, ja, als u deze mens zou ontmoeten, dan zou bij u een automatische, ja, die u niet kunt uitschakelen, die u niet kunt beletten, in feite, Net zoals u niet kunt beletten, u kunt ook niet uitschakelen dat u de woorden verstaat die ik u spreek nu. Ja? Want ook dat is uw automatische brein. U kunt je zeggen, ik zal dat even afzetten. Dat gaat niet. Ja? We kunnen dat niet uitschakelen. Ja? En mensen zeggen van veel dingen, ik wil daar vanaf. Nu, we kunnen daar niet vanaf. Ja? Goed, dat is het oude systeem. Ja. Het nieuwere systeem, het bewuste brein, dat dus de buitenkant is hier... Vooral het stuk hiervoor, het stuk dat dus juist achter ons voorhoofd zit, dat maakt overigens dat we zo'n hoog voorhoofd hebben, om dat brein te kunnen kunnen behuizen, ja, dat is het nieuwere gedeelte, de cortex, cortex betekent schors en dat ligt inderdaad als een soort schors bovenop die oudere hersenstructuren, ja. De prefrontale cortex, dat is de cortex voor hier vooraan gelegen, met vooral de cortex singularis anterior, Je moet die woorden niet... Uh, ja. Dat is een systeem dat we kunnen gebruiken als er tijd is, maar dat we nooit moeten gebruiken. Ja? Maar we kunnen dat gebruiken. Ja? Dat is een systeem als we de tijd ervoor hebben. Ja? Dat is reflectief, dat we zeggen nadenkend, reflectie, het is niet automatisch, het schiet niet automatisch in gang, het is makkelijk af te leiden, in tegenstelling tot het andere dat we niet konden uitzetten, dit kan makkelijk uitgezet worden eigenlijk. Het is langzamer, het is bedachtzamer en het wordt als vermoeiend ervaren. Ja? Dat hoort u mensen vaak zeggen, hè? Van, dat is vermoeiend. Nadenken, dat is vermoeiend, zeggen de mensen. Ja? Nu, daar is een stuk waarheid in, want u, u weet dat ons, ons brein, dat, dat wonderlijke instrument, ja? dat wonderlijke orgaan, dat is 2% van ons lichaamsgewicht, maar 20% van onze energiehuishouding. Ja? Dus dat is een zeer duur zeer duur instrument in feite waar veel mensen veel mensen zijn zuinig met hun denkkracht energiebesparing het is helder genuanceerd het is analytisch denken wat is er in feite aan de hand wel deze persoon hier en nu op deze plaats heeft een probleem met mij ja? Mijn oud brein zou gaan zeggen van, zie je wel, en nu gaat niemand je ooit nog een goede vinden. Nu ga je nooit nog een, een, een partner vinden. Ja? Het nieuwe brein zegt, ja maar wacht eens even, wacht, wat is er eigenlijk aan de hand? Deze partner hier en nu wil niet langer bij mij zijn, maar dat wil niet zeggen dat er niemand ooit nog... Ja? Ziet u? Dat is nadenken. Ja? Mensen zeggen, wat mijn gevoel zegt, dat is toch veel echter. Ja? Wij identificeren ons toch nog liever met onze krokodil, eigenlijk. Ja. Het, het is het rationele brein, het bewuste, de cultuurmens, kunnen we zeggen. Ja. Wat men ook kan noemen de volwassenen in ons. Het is de volwassenen in ons. Ja. Maar u begrijpt al meteen, ja, die volwassenen, die moeten we niet gebruiken. Ja. We hebben alle mogelijkheid en alle kans om ons niet als volwassenen te gedragen. Om ons met ons oude brein te gedragen. Maar dan doen we eigenlijk afstand van onze menselijkheid. Dit is wat ons echt tot mens maakt. Dit is het verschil met dieren. Dieren doen dit niet. Dit is wat ons tot mens maakt. Dit niet gebruiken, dat kan. Maar dan doen we afstand van onze menselijkheid uiteindelijk. Het is merkwaardig dat, dat mensen... Ja, vaak zo minachtend doen over ons denkvermogen ja? en dat ze over ons dierlijke vermogen zeggen, van, ja maar dat is toch menselijk zeggen ze dan ja? kwaad worden en uh, vechten, ja maar dat is toch menselijk ja? eigenlijk zouden we dat niet menselijk moeten noemen, dat is eigenlijk dierlijk ja? menselijk is dan te zeggen, ja maar wacht eens even laat ik eens even nadenken maar daar moeten we de tijd voor nemen ja? die tijd die je natuurlijk ...meestal niet was toen we nog in de savanne in de Afrikaanse savanne leefden, ja, want daar was tijd kostbaar, want als u één vergissing maakte, dan was u dood voor de rest van uw leven, ja, die, die fout kon u maar één keer maken, ja. ...maar in onze samenleving... ...onze culturele... ...in onze steden... ...die super beveiligd en verzekerd... ...en weet ik veel zijn... Ja, ...hebben we in de overgrote meerderheid van de gevallen... ...best de tijd om even te zeggen van... ...wacht eens even... Ja, ...laat ik nog eens kijken... ...in feite... Ja. ...goed... ...dat is wat we systeem 2 kunnen noemen... ...wat men soms systeem 2 noemt tegenwoordig... Ja. ...om u dat te laten ervaren... Ja? Want ervaring is belangrijk natuurlijk. Hè. Kan ik u dit tonen? Ja? En hier ziet u onmiddellijk. Ja? U kunt niet beletten dat uw systeem 1 dit herkent. Zoals u niet kunt beletten dat u mentaal verstaat. Ja? Maar uw systeem 2 zegt, want, want systeem 1 kan dit niet oplossen. Systeem 1 herkent dit wel. Maar kan daar geen antwoord op geven. En dus systeem 1 zegt tegen systeem 2, doe jij dan een keer, want ik kan dat niet oplossen. Ja? Maar wat zegt dus systeem 2? Pst, moet dat nu? Ja, ik, ik ben al moe als ik er naar kijk. Ja, ja. En dat is de echte ervaring van die twee systemen in u. Het ene, u kunt niet beletten dat u dat begrijpt, en u weet ook dat u het zou kunnen doen, maar u zegt, daar heb ik nu geen zin in. Moet dat echt nu? Nee, dat kan morgen ook. Dan ervaart u, en het is belangrijk van die ervaring te hebben, dan ervaart u die twee systemen. En er zijn veel zo'n dingen die we wel weten, maar waarvan we zeggen, dat is te moeilijk, ik heb daar nu geen zin in. Systeem 1. Er zijn nog zo een aantal voorbeelden natuurlijk. Het onbewuste systeem wat doet dat? Wel, het leert door imitatie en het vormen van gewoonten. Ja, uh, zo hebt u leren fietsen, leren auto rijden en zo verder. Ja, ook overgenomen gedragingen. U hebt zo leren roken. U hebt zo van alle soort dingen leren doen die automatisch zijn geworden. Ja. Dat is een leerproces natuurlijk. Systeem 1 leert door het zien van wat er gebeurt. Het gedrag van anderen, gewoonten, reactief. Het is niet creatief. Het heeft een onbeperkte capaciteit. Kunt, ja, bij ieder van ons is ons systeem 1 nu aan het werk en, en wij kijken naar tal van dingen die wij zien zonder ze te zien, in feite. Ja. Het wordt waargenomen zonder dat het tot ons bewustzijn doordringt, in feite. Ja. Het stuurt ons gedrag circa 95% van de tijd. Ja. Het bewuste systeem 2. Leert door inspiratie uit boeken, uit films, uit gesprekken, uit therapie. Dus moeizamer in feite. Reflectief, het is de basis van vrijheid en creativiteit. Maar het heeft een beperkte capaciteit. Wij kunnen maar aan een aantal dingen tegelijk denken. Niet veel. De meeste mensen kunnen geen zes telefoonnummers, geen zes uh, cijfers naar elkaar onthouden. En dat is een maximum. Anders moeten we het gaan opschrijven. Maar het leidt niet onmiddellijk tot ander gedrag. Bijvoorbeeld roken. We zeggen, ja ik weet dat wel, maar het is te moeilijk. Het onbewuste systeem 1 analyseert voortdurend de omgeving... Ja, dat is voortdurend werkzaam ja, en doet suggesties aan systeem 1. Zegt voortdurend het is oké okay of het is niet oké. Okay. En bovendien is dat systeem 1 als velcro, u, vel, u kent velcro, hè, klittenband, ja, voor negatieve gebeurtenissen. En als teflon, u weet wat teflon is, hè, de antikleeflaag in uw pan waar niks blijft aankleven, ja, voor positieve gebeurtenissen. Dat wil zeggen, de negatieve, de ongewenste, die onthouden we heel lang. Die trekken ook onze aandacht. De positieve, die vinden we maar normaal. En er zijn tal van dingen die we maar normaal vinden. Dat ik wakker word ochtends, dat dat ik mijn handen kan gebruiken, dat ik kan nadenken, dat is allemaal maar normaal. Dat mijn spijsvertering werkt, dat mijn benen werken, dat is allemaal maar normaal een keer iets niet meer gaat ja, dan is het grote paniek natuurlijk ja. en dat onthouden we dan ook 10 jaar of 20 jaar ja. negatieve gebeurtenissen iemand die onvriendelijk is tegen ons ja, dat weten we 10 jaar later nog ja. maar mensen die gewoon vriendelijk zijn dus dat is onmiddellijk vergeten ja. dus ons brein en ook dat is voor de overleving nuttig geweest natuurlijk ja. systeem 2 denkt dat het de leiding heeft en redelijk is maar neemt doorgaans de suggesties, de intuïties van systeem 1 over. Ja? Dat wil zeggen, wij zijn eigenlijk gewoonte, dieren in feite. Ja? Het is meestal ons, ons onbewuste systeem dat ons gedrag leidt in feite. Ja? Het is pas als dat niet meer lukt, het systeem 2 komt alleen in actie als systeem 1 in de problemen raakt. Ja? U, u rijdt in uw auto automatisch ja? tenzij er iets gebeurt en dan wordt uw systeem 2 wakker. Ja? Oei, wat moet ik nu gaan doen? Ja? Dat is systeem 2. Ja? Als systeem 1 het niet meer weet. Ja? Zoals ook hier, hè? systeem 1 herkent dat maar zegt... Da- daar weet ik nu wat ik moet mee doen. Ja? Okay. Systeem 2 moet dus vaak de impulsen van systeem 1 kritisch bekijken. En vaak proberen te negeren. Ja? Want dat zet ons vaak op het verkeerde been. Ja? En er zijn zo een aantal testjes voor. Dit is zo'n test bijvoorbeeld. Ja? U moet dus proberen de kleuren te noemen en niet het woord te lezen. Ja? Als ik u vraag welke kleur is dat hier? En dat, en dat, groen, paars, blauw, nee. Ja, ja, moeilijk hè, dat is moeilijk hè, ja, voilà, dat is een typische reactie, dat is moeilijk. Ja? Want daar moeten we ons systeem 2 voor inschakelen. Wat doet systeem 1, en dat kunnen we niet beletten, ja? systeem 1 gaat die woorden lezen. En dat kunnen we niet uitschakelen, ook al begrijpen we dat we iets anders zouden moeten doen. En ziet u hoe dat systeem voortdurend interfereert met ons systeem 2 en ons suggesties doet en ons dingen doet doen waarvan we eigenlijk zeggen ze zijn niet redelijk. Er zijn tal van die voorbeelden, een ander voorbeeld is dit, zijn deze lijnen even lang. Ja, waarschijnlijk zullen de meesten onder u weten, dat systeem 2, dat die even lang zijn, ja. Maar ook al weet u dat, dan moet u toch eens voelen in uzelf, waarnemen in uzelf, dat dat systeem 1 in u voortdurend probeert te zeggen, maar nee, ja, die is toch, alleen, dat zien je nu toch wel, dat die langer is, ja. En dan moeten we voortdurend tegenin gaan, van nee, ja, wel, Die ervaring is belangrijk, want dan dan ervaart u hoe die twee systemen in u aanwezig zijn en voortdurend werken eigenlijk. Dit is heel gemakkelijk, heel duidelijk, u weet dat, maar in complexere levenssituaties nemen wij heel snel... Conclusies en beslissingen die uit ons systeem 1 komen en die niet stroken met de waarheid, natuurlijk. Ja? Een ander zo'n. Uh, ja. Dus zo als ik die weg doe, ziet u het meteen. Geen probleem. Ja? Maar zodra die er terug staan, is uw systeem 1 daar weer. Ja? En dat bedoel ik met echt, met, u kunt dat niet uitschakelen. Dat is onmogelijk. U moet dat niet proberen, dat lukt niet. Ja? En dus daar moeten we, dat is iets wat we moeten weten, in feite. Ja? Goed, een ander um, zoiets, eentje om het, om het af te leren, is dan als ik, u, als ik u bij dit hier de vraag stel, is die kleur en die kleur hetzelfde? Oh nee, tuurlijk niet, hè? Tuurlijk niet hè? Nee, nee, hè. Wacht even, wacht even, ja. Oh, ja. Dat kan niet, hè? Dat kan niet, hè? Ja, kijk. Oh nee, want kijk, u zijn toch duidelijk anders, hè? Ja? 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 Dat is toch wel duidelijk. Dat ziet toch iedereen, hè? Ja? Ja? Oh. Ik wil u die ervaring, en, en u moet dat echt ervaren, Ja? Grijpen, Mensen zeggen vaak, ja, maar mijn intuïtie, ik ben zo intuïtief, iedereen is intuïtief. Ja. Zijn intuïties interessant? Ja, ze zijn interessant. Ja. Maar we moeten ze voortdurend kritisch bekijken: van, is dat wel waar, uiteindelijk? Ja. Goed. Zijn er vragen bij? Zo dan? Misschien eventjes
0: toch, moest het mogelijk zijn om pauze te voorzien? Ja. Zijn er zo bewogen? Ja.
1: En ik voel aan dat er eigenlijk toch een, misschien een luistergrens... Ah, oké. Okay. Ja, ja. uh, bedoel je nu? Ja, Oké, oké. Okay,
0: okay. ja. ja, dat is heel dus goed. Een, na de vragen misschien, ja.
1: Okay. Want u hebt... Oké, okay. het is dus niet gebeurd. Uh, ja, dat is geen probleem. Het is geen probleem. Dus,
0: uh, vragen zijn, de deels, als er een vraag is, zeg
1: dat de eerste deel zal Je kunt ook... Maak je onze
0: koffie...
1: Een ja. Misschien niet te lang de pauze dan? Ja. Ja. ja, ja. Dus dat we om half vier terug kunnen beginnen? Ja, ja. Oké, okay. in orde. <coughs>